0: Ben oui, on le sait.
1: Martino,
0: ça n'a pas de bon sens quand il est bon. Vous écoutez Martino Q -Q radio.
1: Comment se porte la vie nocturne à Montréal? Vous savez c'est une promesse électorale de Projet Montréal, le parti de Valérie Plante, d'organiser, de créer une politique de la vie nocturne, parce que euh, la vie nocturne, ça fait partie. C'est ça qui fait bouger une ville. C'est ça qui donne une âme à une ville. Alors, il y a eu un, un sommet de deux jours organisé par la ville de Montréal. Nous allons parler avec Mathieu Grondin, directeur général de Montréal, 24 heures sur 24. Bonjour Mathieu Grondin. Bonjour, M. Martineau. Il euh, y, y a eu lieu, hein, ce, 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 ce sommet-là. Pardon? Euh, le sommet, est-ce qu'il y a eu lieu ou il oui, va il y a avoir lieu? lieu? Il...
0: Non, il y a eu lieu mardi et mercredi cette semaine. On a terminé, on est à l'heure des bilans. Euh, donc voilà, je vous remercie de m'inviter aujourd'hui pour en parler. On s'était parlé déjà il y a quelques mois là-dessus. Ben, oui. là
1: ben oui, alors euh, là, c'est quoi, là? C'était quoi cette affaire-là de la politique de la vie nocturne? Il y a des gens qui disent ben, On n'a pas besoin d'un politicien ou d'une politicienne pour organiser la vie nocturne. Elle va s'organiser d'elle-même. Euh, c'est quoi ça?
0: Ben, une politique c'est pas un politicien normal <rire> nécessairement mais une politique de la vie nocturne c'est juste un, un outil un plan d'action une stratégie pour aider à mieux gouverner la vie nocturne on sait qu'à Montréal là on sort d'une pandémie euh, donc il y, y a une nécessité de relancer la vie nocturne ça fait partie du plan de relance économique aussi de la ville de Montréal là. la vie nocturne c'est au cœur de l'ADN de, de notre ville depuis 100 ans là, de la prohibition jusqu'aux <rire> clubs jazz, les clubs disco, les afters des années 90 donc, euh, puis avant la pandémie, bon, on avait aussi des, euh, des enjeux propres à la vie nocturne. Là. Il y avait des enjeux de dynamisme, à mon avis. Il fallait un peu réussir à redynamiser la vie, de la vie nocturne de Montréal. Puis il y avait aussi des enjeux de cohabitation. Là, on, on en entend souvent. C'est tout le temps la même chose dont on parle quand on parle de la vie nocturne, souvent le bruit. Euh, bon, c'est ces choses-là. Ben donc, on, on est là pour euh, amener des nouvelles idées, des nouvelles façons de gérer euh, la vie nocturne à Montréal. C'est pour ça qu'on a fait, qu'on organise ce sommet-là.
1: Ben oui, hein. c'est les gens de saint lambert qui chiantent parce qu'il y a trop de bruit. Il euh, y a trop de bruit ah. euh, au parc Jean-Drapeau, quand il y a des soirées de musique, quand il y a Aga, quand il y a la FE. Il y a trop de bruit, les gens de saint lambert
0: il ben, n'y a pas juste les gens de Saint-Lambert. Il hein? y a aussi des, des problématiques qui sont propres à, à, à Montréal. On, on sait qu'on veut un centre-ville habitable. Il y a eu beaucoup de tours à condos qui sont construites, là, entre autres autour là, euh, de certains hauts lieux de la vie nocturne, comme je pense à la place des festivals. Là. Euh, mm. Donc, il faut il faut penser à ça, voir comment peut-être on peut se doter aussi d'un plan d'urbanisme qui prend en compte justement la nuit comme concept, comme l'aménagement temporel dans le temps, qu'est-ce qu'on fait le soir, puis comment est-ce qu'on peut justement euh, s'assurer qu'il y a une meilleure cohabitation entre tous ces usages-là.
1: Oui, mais tu sais, mon, mon, mon beau-père, justement, habite une tour à condo juste à côté du quartier des spectacles. Euh, il le savait, là, quand il est allé là, il savait qu'il allait avoir du bruit, puis tout ça. Écoute, là, quand tu t'ajoutes la maison à côté de la maison d'Éric Lapointe, tu le sais que la musique va jouer fort <rire> temps là. Disais, tu le sais, sinon tu vas pas là, là, t'sais.
0: Mais la, la bonne nouvelle c'est que le quartier des spectacles a sondé les résidents autour puis le, les trucs euh, qui dérangent le plus au niveau du bruit c'est pas le, le bruit des festivals et le bruit des bars et des festivaliers et tout c'est beaucoup plus là, les, les équipements les, la ventilation les camions le transport c'est ça qui dérange le plus donc je pense qu'il y a un problème aussi de, de perception des fois là on, on a tendance là à à grossir un peu le problème, à mettre la loupe dessus, à regarder juste une, juste un truc. C'est beaucoup ce qui s'est fait dans les dernières années là. On se rappelle les petites affichettes qu'on voit partout là, la nuit, le bruit, nuit et tout. Euh, tu je pense qu'il faut, 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 faut essayer de pouvoir la faire la part des choses, puis de voir un peu là, vraiment qu'est-ce qu'il y en est concrètement. Puis c'est ce qu'on a fait de faire à travers le sommet, à travers différentes euh, conférences là. On avait des gens on avait aussi des gens partout à travers le monde, voir dans d'autres villes, c'est quoi les meilleures pratiques. Comment est-ce qu'ils font les autres pour gérer le problème de bruit, tu sais? Euh, pas, dis, bon, on, on s'y prend de la meilleure manière, il y a t d'autres manières de faire. Euh, fait que ça, c'était très intéressant. On peut, on peut voir ce qui se fait ailleurs et s'en inspirer pour créer notre propre modèle.
1: Qu'est-ce que tu as appris d'intéressant au cours de ces deux journées-là, Mathieu?
0: Ah ben beaucoup de choses c'est moi qui l'ai programmé mais... <rire> mais entre autres je pense tu sais quand on regarde là en ce moment on a une problématique un peu dans les parcs hein? euh, avec l'arrêt de la vie nocturne partout là les jeunes se sont beaucoup ramassés dans les parcs euh, ils font la fête dans les parcs des fois t'as pas des endroits qui sont appropriés nécessairement ben parfaitement appropriés pour ça euh, puis tu sais on a vu il y a eu beaucoup de il y a eu la répression policière pour essayer d'endiguer le problème l'année passée y en a eu aussi au début de l'année là on a même sorti un, un hélicoptère pour essayer de les encourager, oui. ça donne pas grand chose. Donc nous, ce qu'on s'est inspiré là, il euh, y a eu la ville de Sydney qui sont venus parler, il y a eu des gens aussi d'Amsterdam qui nous ont expliqué qu'eux autres, ben ce qu'ils ont mis en place, c'est des espoirs de médiation. Donc des gens qui sont, euh, des gens comme vous et moi, mais qui ont à cœur la vie nocturne, qui se promènent, et qui vivent, qui qui sont comme une espèce de, de pare-feu avant de tomber dans dans, dans l'approche policière, qui disent aux gens, ben, ramassez-vous, faites un petit peu moins de bruit, faites attention, distanciez-vous, mettez vos masques, blablabla. Bla 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 bla. Moi, moi, je trouve que c'est une, une excellente façon là euh, de, de créer un lien avec les résidents puis de, de créer un lien aussi avec la jeunesse, parce que veut, veut pas. ben Les autres là ils l'ont mangé raide, là, la, la pandémie, là, depuis un an et demi. d'avoir 21 ans, pas être capable de sortir, pas capable de voir tes amis, euh, c'est pas facile. Moi, je ne voudrais pas être à leur place. là Mais Moi, non. je suis à cette époque-là, euh,
1: je bougeais beaucoup, j'avais une grosse
0: vie sociale, je me couchais très tard. <rire> Moins aujourd'hui? Ben non, encore aujourd'hui,
1: mais bon. <rire> Écoute, ça va ressembler à quoi la vie nocturne à Montréal cet été?
0: Est-ce que, que c'est le retour si à la normale dis... totale? Ça va non. ressembler à quoi? Non, parce que la, la, la zone verte, là, euh, les bars ferment toujours, euh, ben là, ils sont rendus à deux heures, là. on a mmh. commencé le sommet, à minuit, là. merci aux Canadiens de Montréal, là. on espère qu'ils vont s'en loin comme ça. <rire> c est, c est, c est, si les Canadiens de Montréal avaient une game à 3 heures du matin, peut-être qu'on pourrait ralentir la vie nocturne <rire> rapidement, mais euh, on peut pas danser non plus, hein? donc euh, la danse est interdite, donc tout ce qu'on aimerait avoir, c'est un espèce de plan un peu plus clair, on aimerait ça être inclus en fait dans le plan de déconfinement. On sait qu'il y a euh, le palier bleu ciel là, que le Dr Aruda a parlé, qui viendrait peut-être la zone verte. Moi, ce que je prends c'est un palier bleu-nuit. Euh, pour que la nuit soit intégrée dans le palier bleu et qu'on puisse avoir vraiment un, un horizon de quand est-ce qu'on va pouvoir justement retourner danser, euh, chanter au karaoké pour ceux qui aiment ça. Puis, euh, puis voilà, parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte qu'on va pouvoir relancer Montréal. Il n'y aura pas de relance économique sans une relance de sa vie nocturne. C'est trop au cœur de notre identité. Donc, est-ce qu'il faut attendre à, encore jusqu'à l'automne? Je sais que c'est un peu la position de la santé publique, mais en même temps, les choses évoluent tellement rapidement. Comme je vous disais, au début la, du, du, du sommet, euh, les bars fermaient à minuit, là, ils ferment à deux heures, puis on est passé de 2500 à 3500 personnes. Donc, on va voir comment la vaccination se poursuit. Si ça va bien, peut-être qu'on va pouvoir devancer les choses, je l'espère, mais chose certaine, il faut être prêt pour les l'été prochain, la prochaine saison euh, touristique, quand les touristes vont pouvoir revenir à Montréal, on sait que la grosse saison, c'est l'été ici. Euh, il faut qu'on ait un plan d'action clair pour que Montréal puisse se démarquer sur la scène internationale parce qu'il va y avoir beaucoup de compétition entre les villes pour attirer les touristes nocturnes. Puis je pense que Montréal a beaucoup d'outils. Euh, déjà, on a on a plein d'artistes, on, on, euh, on a on a on a déjà une vie nocturne qui était très, très puissante. Puis là, ben ça se dit juste là, il manque une truc de plus pour qu'on puisse se démarquer à l'international pouvoir s'assurer d'être compétitif l'été prochain. Écoute,
1: je sens un peu d'ironie dans ta voix quand tu parles des Canadiens, mais c'est vrai que ça a dû être perçu dans, dans le milieu du nightlife, dans le milieu des bars et tout ça. Comment ça se fait qu'on fait une exception quand c'est le Canadien de Montréal
0: Ouais, écoute, il faut que ça passe par là, ça passe par là. Hein? Moi, je vais être là, je vais être, je vais être dans un bar ce soir pour regarder la partie <rire> comme tout le monde. Euh, C'est sûr que, tu sais, on, on se demande un petit peu là. On, comme je vous dis, tu nous, on a l'impression en fait, pourquoi on organisait entre autres là, le, pourquoi ce sommet-là, est important. C'est un peu une façon de lever la main. Pour les gens la vie nocturne, puis dire Hey, hey, oubliez-nous pas. Euh, on est important, on existe, nous autres aussi. Puisque, tu sais, euh, moi, quand on me dit la, la zone est verte, là, je suis comme ben verte pour tout le monde, mais pas verte pour les noctambules. Là. Euh, on n'est pas de retour à la, à la, à la normalité, tu sais. Puis bon, euh, Est-ce qu'on veut vraiment revenir tout à fait à ce que c'était avant? Je pense que c'est une occasion, on a une pause d'un an et demi là, pour réfléchir à quest ce qu'on voudrait comme, comme comme nouvelle proposition dans le futur. Puis moi, je pense qu'on devrait repartir sur des bases qui veulent construire une économie 24 heures. Là, le, la chance qu'on a en ce moment, c'est qu'on a une excellente écoute des paliers de gouvernement parce qu'ils se sont rendus compte de l'importance de la vie naturelle dans l'écosystème économique d'une métropole, d'une grande ville comme Montréal. Puis là, ben, Ils voient bien là, que... Mmh. Ils veulent que ça parte, il faut qu'ils nous incluent dans leur plan. Donc, je pense qu'il y, y, y a un vent de changement qui sort sur la vie nocturne en ce moment à Montréal. Il y a un changement de ton, il y a une écoute qui n'était pas là avant. Puis, euh, c'est prometteur pour le futur. Maintenant, il reste à mettre en place des, des actions concrètes. On a, on a, là, il y a eu beaucoup de, beaucoup de promesses, beaucoup d'intérêts, beaucoup d'écoute. On s'est assis, on a consulté tout le monde. Tout le monde a pointé les mêmes problèmes. Tout le monde, pas mal, a pointé les mêmes solutions. Il y a un bon consensus, je pense, autour de la table, au parti de... Au, dans mmh. toutes les parties prenantes de la vie nocturne, mais ça va nous prendre des élus qui, ont, qui développent une vision de la nuit, une vision du futur des nuits de Montréal. Non, puis parler, parler de la vrai.
1: nuit parler de la nuit en termes positifs aussi, là, pas seulement en termes oui. négatifs, là, pas tout le temps, là, oh, mon Dieu, il va y avoir des voyous puis ça va se tirer dans la rue, puis il y a des problèmes, puis la police. T'sais. À un moment donné, quand on parle de la vie nocturne, c'est tout le temps sur le côté négatif. C'est ouais. positif, c'est ça qui fait bouger une ville, c'est ça qui attire des, des touristes. Écoute, concernant le bruit, il y a quelques années aller dans un rave. Oui oui, Richard, Mon Richard, tu es dans un rave à Tel Aviv. <rire> à Tel Aviv, Puis on avait tous des écouteurs. Okay? Il, y avait pas de... il y avait un DJ tout ça, mais la musique était dans tes oreilles. Donc, c'était ouais. hyper calme, j'imagine ça. Il y en a eu d'organisés ici aussi, si tu euh... si tu ça. Les Silent
0: discourse. Ben oui, des, des Silent. Oui, ouais, j'ai vu ça dans des parcs ici là. Ben non, c'est pas l'avenir. <rire> c'est pas pas la, pas la même affaire là, je peux rester chez nous, danser avec ma blonde dans le salon avec nos écouteurs, si on veut. Mais euh, non, je pense que tu sais, il faut il faut se développer des manières, seulement des outils pour gérer la cohabitation Ça en fait pas euh, moi, je pense que tu es aussi à Montréal. Il y a plein de secteurs industriels là, qui sont en, qui doivent être revalorisés, qui doivent oui. être changés. En Europe, quand tu vas dans, dans une grande ville, là, les grosses discothèques, les gros clubs, le fun à Berlin, à Amsterdam. C'est dans des anciennes usines. Puis c'est une, une excellente façon de préserver notre patrimoine industriel. T'sais, tu regardes, tu oui. ces usines-là, tu en fais des salles de spectacle. C'est malade. Tu rentres là, il y a des grandes roues, euh, de des, 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 la mécanique des années des années, des années 1900, Ça te donne un décor complètement fou, au lieu de tout scraper ce qu'il y a en dedans, garder juste l'extérieur puis mettre des condos avec des, des portes d'armoire en mélamine, tu sais, à un moment donné, c'est le fun, le, le résidentiel, mais on peut pas faire de la monopulture ben, Tout à fait. Ça, Regarde puis... ce
1: qu'ils ont fait dans le meatpacking à New York. Là. Avant, le meatpacking, c'était un endroit épouvantable, tu pas là, puis bon, c'était très industriel, puis maintenant, c'est des bars, puis euh, des, des, ben, des boîtes ça. de nuit, puis tout ça, là, dire, il y a une façon de, de, de renipper ça, là, effectivement, qu'on fait pas. C'est ça qui nous manque un peu, le, le, le petit oomph qui manque à Montréal pour Redevenir le centre du nightlife.
0: Je dis pas qu'il faut faire non plus comme la 5e Avenue à play Carmen là, ou à Cancun, là, -ce que c'est c'est des grosses trucs, des discothèques qui qui, qui, qui qui crachent le son dans la rue. Je dis pas qu'on peut aller là. De la... Ça aussi, c'est de la monoculture. Des, des, moi, je ne suis pas un fan des secteurs de divertissement dédiés, mais je pense que mm -hmm. d'avoir un secteur 24 heures sur 24, avec où que les gens, justement, qui habitent là, ben, c'est des gens qui veulent aller habiter là pour ça. T'sais, on n'a pas de plainte de bruit mm -hmm. dans le quartier latin entre euh, Sainte-Catherine et euh, Sherbrooke. Pourquoi? C'est toutes des étudiants du Vieux-Montréal qui mm -hmm. habitent là quelques autres sont ça, ils vont là pour ça. Après ça, tu on a eu plein de bruits sur le, plein de, plein de bruit sur le plateau dans les 10-15 dernières années, mais le plateau il s'est beaucoup transformé dans les 20 dernières années. Avant c'était un quartier ouvrier, un quartier d'artistes, maintenant ben c'est un petit peu plus un quartier professionnel disons, puis il y a beaucoup plus de propriétaires y avait avant Donc les propriétaires ben, ils veulent protéger leur investissement, je les comprends, mais à un moment donné, il faut qu'on trouve un spot là, il faut qu'on oui. faut, qu faut qu se trouve un spot. Puis là, tu sais il y, y a des défis qui s'en viennent pour le centre-ville de Montréal justement, si on veut le un centre-ville habitable. Ben, je pense que la vie nocturne, il faut qu'on qu trouve une façon
1: d'allier. De, habiter des, des vieilles usines, effectivement. Puis tu sais, si tu veux pas avoir de bruit, là, va à Ville-Mont-Royal, là-bas, si tu fais du bruit après 7 heures, la soie débarque. OK? <rire> <rire> ouais, pas Mathieu grondet on espère que cette maudite pandémie-là va, va mourir de sa belle mort rapidement, puis qu'on puisse redevenir euh, une ville trépidante qui bouge. Merci beaucoup, Mathieu Grondet.
0: J'espère aussi. Merci beaucoup, M. Patriot.